0: Oggi mi sento un po' come un rapsodo, un cantore o un narratore, ho voglia di raccontarvi, di narrarvi qualche gesta epico, non mio perché non ne sarei capace, ma non so, ad esempio, di chi molto ha fatto per la musica. Dico questo perché intanto questo è qui comincia, sono le 6 un minuto e 22 secondi, Arturo Stalteri vi sta parlando con Federico Vizzaccaro che cura con Elisabetta Parisi il programma e che oggi è con noi per le scelte musicali e per la regia, accanto a Francesco. Napoleone alla console e Claudia Marsili invece in redazione dicevo appunto Rapsodo e per quanto riguarda la musica esempio il termine musicale che oggi abbiamo scelto per voi per suggerirvi appunto di inviarci uno o più messaggio whatsapp riguardo a questo termine è proprio Rapsodia quindi aspettiamo a 3556 34296 uno o più suggerimenti dicevo appunto chi tanto grande ha fatto la musica è in effetti anche nel campo della Rapsodia e mi viene subito in mente Johannes Bre- Lams, con le sue belle rapsodie per pianoforte. Rapsodia, in effetti, è un termine. Che indica un pezzo piuttosto libero nella forma, anche vagamente improvvisativo. E in effetti le rapsodie di Brahms sono più forse delle ballate, degli scherzi musicali, e però appunto così vengono nominate. Parliamo dell'opera 79, queste eh, due rapsodie che nascono in, contemporaneamente nell'879, mentre Brahms è in vacanza a Ichl dove spesso appunto si reca, dove si ispira profondamente per la sua musica e che riporta al Brahms giovanile delle bellissime ballate così dense di idee così ricche anche dal punto di vista drammatico e il Pathos, in effetti è presente in queste due rapsodie anche se sono molto diverse l'una dall'altra dicevo nascono appunto contemporaneamente è la primavera dell'879 Brahms è in vacanza infatti all'inizio dell'estate dello stesso anno già ha i manoscritti pronti per dargli all'amico consigliere Bill Ross, il medico viennese a cui lui faceva ascoltare la musica e lo stesso autore infatti le presenterà poi in pubblico nel gennaio dell'anno successivo, quindi pochi mesi dopo la composizione eh, richiamano appunto come dicevo quello che è il clima delle ballate giovanili soprattutto la prima è la più espressiva la seconda invece ha una, un atteggiamento che è tipico un po' di, di Brahms, il fatto di mescolare dei temi e atmosfere attraverso una attenzione molto allo sviluppo all'addensamento dei temi a questi mondi sotterranei che emergono in certi momenti all'interno della composizione appunto il termine rapsodia è stato molto Usso perché la concezione di questo di questa soprattutto di questa seconda rapsodia è molto concisa, è molto lucida e molto rigorosa, insomma un termine appropriato come molti storici della musica hanno affermato e proprio definirla uno scherzo ballata. L'ascoltiamo, questa rapsodia in sol minore, mi ricordo tra l'altro un bel film di tantissimi anni fa, ricche e famose, in cui Candice Bergen, eh, che scriveva libri appunto di successo, poi a casa sua studiava questa rapsodia impazziano non riusciva mai a insomma, andare oltre le prime battute ma Rado in realtà invece ci riesce benissimo e la porta a termine splendidamente. Johannes Brahms, la rapsodia in sol minore, opera 79 numero 2 per pianoforte, Radulupo al pianoforte in grande forma in questa straordinaria composizione brahmsiana per il termine musicale di oggi che è proprio rapsodia, mentre invece vi invitiamo oggi a Bologna. Recatevi al Museo civico archeologico e fino all'8 settembre potete vedere una bellissima mostra, si chiama Ex Africa, Storie e Identità di un'arte universale, una mostra a cura di Ezio Bassani e Gigi Pezzoli. Il catalogo è ricchissimo e molto bello esce per Schirà e ci racconta appunto questa mostra e proprio come leggiamo nel frontespizio dall'Africa sempre qualche sorpresa, lo segnalava già Plinio il vecchio scrivendo ex Africa sempre aliquid novi da cui appunto il titolo ex Africa che però come dice appunto il curatore allude a qualcosa d'altro, un mondo che ormai non esiste più definitivamente mutato nell'impatto con la modernità e con il modello culturale occidentale nei primi anni del novecento furono Gli artisti delle avanguardie storiche a scoprire l'arte appunto africana come apporto formale e concettuale alla rivoluzione cubista ed espressionista. Poi, nel secolo appunto, che siamo che stiamo vivendo sono stati superati i dibattiti che hanno lungamente contrapposto l'universalismo dello sguardo estetico il localismo dello sguardo etnografico insomma l'arte dell'Africa è ormai riconosciuta come arte universale patrimonio della intera umanità bene abbiamo quindi questo volume che porta oltre 250 opere, che sono le testimonianze di grandi culture e traccia anche un viaggio nel tempo, così come la mostra ovviamente, quindi tempo e luoghi tra il 1500, anzi tra il 1000 addirittura fino al 2000, documentando quindi in nove sezioni le storie delle esplorazioni portoghesi del 1600-1700 fino a quelle dei grandi regni africani quindi anche quella che è un po' l'eredità stilistica che poi le avanguardie storiche e la cultura europea hanno preso, hanno catturato, hanno rielaborato nel corso dello scorso secolo e anche le proposte di un'arte africana ovviamente autonoma e contemporanea e dunque tra poco leggeremo alcuni saggi all'interno del libro alcuni momenti e commenteremo alcune delle sculture che sono straordinarie veramente fanno pensare realmente che qualche millennio fa qualcuno scese da altri pianeti o da altre dimensioni per così per dare un impulso all'arte perché certe maschere sembrano veramente dei caschi di extraterrestri ma comunque noi parliamo ora di un artista africano importante viene dal, dal Congo si chiama Ray Lehmann nato nel 1946. Lui ha cominciato da bambino con, uh, suonando l'organo, poi è entrato in seminario e quindi non c'erano i pianoforti quei tempi, insomma, in, nella, nella sua terra e quindi suonava l'organo da chiesa e poi la chitarra. Pian piano ha conosciuto anche la musica beat, se ne è andato un po' a girare il mondo in America e poi si è stabilito negli anni Ottanta in Francia. È Un personaggio importante perché è riuscito a convogliare nella sua musica i ritmi della sua terra e le sue tradizioni accanto anche a una interessante visione così molto aperta del mondo lo stesso Stuart Copland dei Police ha inciso un disco con Ray Lema tanti anni fa, The Ritmatis proprio inciso in Africa, molto bello Ray Lema ha scritto molto in vari campi ha scritto anche ad esempio questa opera un'opera che si chiama The Dream of the Gazelle appunto Il Sogno della Gazella che è veramente una sorta di mistero musicale e poetico che ci porta in un mondo incantato e la collaborazione di Ray Lema con la Sandsville Chamber Orchestra là eh, appunto, anzi Sundvel perché è svedese, eh, lo, ha, lo ha portato quindi poi a concepire questo ampio progetto, che come un'opera, diciamo, classica, si apre con un prologo che noi ascoltiamo, questo in quanti si chiama Lisi, ed è dall'opera Dream of the Gazelle di Ray Lema. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: Questo è il suo prologo, Mlisi, dall'opera The Dream of the Gazelle, 1998, questo importante artista del Congo che tanto ha fatto e fa per la sua musica, poi più recentemente ha inciso un nuovo lavoro, c'è sempre questa appunto commistione importante fra la musica della sua terra, le sue tradizioni e il mondo dell'Occidente, anche il mondo sinfonico e classico, molto spesso per quanto riguarda il termine rapsodia ci ricorda Gabriele da Porto ad esempio la rapsodia per sax e orchestra di Debussy bellissimo pezzo, tra l'altro Debussy eh, ne scrisse soprattutto la parte eh, al pianoforte e poi commissionò la parte orchestrale a un suo allievo. Noi parliamo ora di Africa, ex Africa, questa mostra appunto a Bologna, storia di identità di un'arte universale c'è esempio all'interno un saggio proprio di Gigi Pezzoli in cui lui dice sono pronti ormai i tempi per una visione globale che tenti di restituire alle opere d'arte ai loro creatori e a chi le ha raccolte, alle persone che stanno loro intorno anche in una mostra, la loro singolarità, la loro identità e anche quella che viene loro dall'avere allacciato o sciolto determinate relazioni pertanto appunto lui non dice non parleremo solamente di oggetti uomini ma ci interageremo anche sugli oggetti e sugli uomini fuori dall'Africa perché non si può più porre una questione senza l'altra il che equivale a sottolineare anche il carattere contemporaneo delle tematiche con cui abbiamo a che fare quindi processi ancora in corso, situazioni attuali quindi non e testimonianze di un tempo lontano insomma lui torna poi attraverso alcune fasi a quelli che sono i momenti iniziali della vicenda quindi i primi incontri dell'età moderna tra europei e africani con esempio lui comincia col 1502 quando Alberto Cantino scrive a Ercole d'Este a Roma, eh, d'Este sta a Ferrara, di essere stato in possesso di avergli inviato un planisfero portoghese che illustra le scoperte delle nuove terre dell'Africa, dell'America e dell'Asia. E c'è infatti qui proprio il disegno che lui... Eh, aveva eh, ottenuto eh, straordinario che ci racconta appunto di questi primi incontri, sembra quasi veramente la mappa di un, di un tesoro con dei luoghi magici poi va avanti attraverso il 1500 da Lisbona eh, dal, dal Portogallo poi invece grazie a Valentin Fernandez che era un moravo di origine e che si era stabilito in Portogallo e faceva l'incisore e il traduttore dal tedesco ed era un, un umanista e quindi così eh, intratteneva molto rapporti con gli intellettuali dell'epoca e lui ad esempio fece molte scoperte proprio nelle coste dell'Africa poi si va avanti sempre attraverso il 1500 fino ad arrivare insomma al 1900 e fino al secolo attuale e quindi attraverso anche testimonianze fotografiche e disegni eh, viene raccontata un po' quella che è la scoperta di questa arte africana che è diventata poi anche uno stimolo per molti autori contemporanei si parlava appunto prima anche dei cubisti che proprio da questa geometricità delle forme da queste maschere straordinarie hanno colto tante ispirazioni. E noi parliamo subito di un artista che era nato in Inghilterra, parliamo di Samuel College Taylor, da madre inglese ma da padre della Sierra Leone. E lui nacque nel 1875, scomparso giovane per una polmonite nel 1912, ma ha avuto il tempo insomma, di affermarsi come un artista di grande talento è esempio viene definito il maler africano e poi è noto anche per aver realizzato quelle famose cantate sul poema la canzone di Aya appunto da Harry eh, Walsworth Longfellow è un artista quindi potremmo dire molto ricco dal punto di vista degli interessi musicali perché vive in occidente ma ha una tradizione comunque sempre forte in sé certo la musica occidentale, il fatto che viene chiamato il maler africano eh, dimostra come fosse molto forte l'influenza del mondo in cui ha vissuto e dell'epoca anche in cui ha vissuto siamo appunto alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento scrive anche questo bambula che fa parte di sei spirituals per pianoforte e ne ascoltiamo eh, appunto proprio questo da questi sei schizzi musicali l'ascoltiamo da Virginia Eskin al pianoforte Siamo con i sei spirito per pianoforte di Samuel College Taylor, questa è Bebambula, con Virgin Eskin al pianoforte, questo artista appunto nato in Inghilterra da madre londinese e padre della Sierra Leone, il maler eh, africano così veniva chiamato, siamo alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento. Ex Africa, la mostra a Bologna presso eh, il Museo Civico Archeologico fino al prossimo 8 settembre, naturalmente ci si interroga anche su quello che è stato un po' l'incontro, ahimè, dico ahimè per loro tra gli occidentali e l'africa quando ad esempio i portoghesi negli anni più del 500 eh, vanno in africa c'è curiosità perso questo popolo poi alla fine gli occidentali eh, cercando di giustificare un po' il loro modo di dominare e di in qualche modo anche eh, così asservire queste popolazioni hanno cercato di considerare le espressioni artistiche come qualcosa di primitivo quindi qualcosa di così di negativo lo leggiamo appunto da Ezio Bassani all'interno del catalogo e quindi insomma tutto questo ha impedito poi di stabilire un rapporto fecondo con l'arte di quei popoli nessuna meraviglia dunque dice se ancora agli inizi del novecento lo stesso tedesco Leo Frobenius pur attento indagatore e ammiratore della cultura africana non trovasse nulla di meglio che ipotizzare un'antica presenza in Africa Nera di artisti guarda un po' dell'area mediterranea per spiegare appunto la realizzazione di opere d'arte in bronzo e terracotta che risalivano al XII secolo e che erano state rinvenute in Nigeria nel corso di scavi archeologici insomma già ancora fino a 1900 anche se già si cominciava appunto a legittimare L'arte africana si eh, discuteva sull'irrilevanza della qualità formale di queste opere d'arte che si andavano pian piano accumulando opere d'arte nella, nei musei dell'Occidente affermando una collezione di oggetti etnografici non è né una collezione di curiosità né una collezione di opere d'arte l'oggetto non è altro che un testimone che deve essere preso in considerazione in funzione delle informazioni che fornisce su una certa cultura e non secondo il suo valore estetico eppure guardando al sempre io vedo questa straordinaria figura di potere questa scultura eh, che viene dai nichisi del Songhie e dalla Repubblica appunto del Congo che fa veramente impressione per la bellezza e anche per il per incute veramente un certo terrore, spavento a eh? questo sguardo, gli occhi vuoti, la bocca semiaperta, una sorta di, eh, di corno che spunta dalla testa e poi disegni sul volto come un'altra maschera femminile invece dei ciocchi dell'Angola, eh, una maschera in cui l'occhio sembra guardare al di là, è chiuso ma sembra comunque scrutarti come se guardasse attraverso di te, anche in questo caso la bocca è semiaperta e il volto è segnato da molte incisioni, da molti appunto caratteri rituali, insomma c'è una forza espressiva, un rapporto con un mondo misterioso che noi abbiamo forse un po' dimenticato che in queste sculture, in questi dipinti è molto forte Africa, Africa è anche un uh, momento musicale di Camille Saint-Saëns siamo con questa fantasia in sol minore per il pianoforte orchestra di dell'artista francese che lui scrive nel 1891, mentre è in effetti in Egitto e ebbe un grandissimo successo ne Venne definita come un'opera in cui l'orchestra ci offre tutto il lusso, come leggiamo, della musica moderna. C'è semmato in effetti, diceva un critico, che il pianoforte sia trattato alla maniera dolce e amabile dei maestri d'un tempo, come appunto all'orchestra si dà il colore che medita. È insomma un'opera particolare di sensanza che non rinuncia anche ai suoi effetti musicali, alla sua musica insomma in qualche modo anche per stupire ma con una profondità all'interno del lavoro che convince ne ascoltiamo, la, la ascoltiamo appunto in questo caso dalla City of Birmingham o Symphony Orchestra con Saccari oramo alla direzione al pianoforte c'è cioè Stephen Huff Camille Saint-Saëns, questo è proprio Camille Saint-Saëns in tutto e per tutto e questa è Africa, la Fantasia per 89 per pianoforte e orchestra con il pianista Stephen Hoff e con lui la City of Birmingham Symphony Orchestra e Sakari Oramo alla direzione dunque l'Africa che vi ricordo potete visitare in questa mostra ex Africa Bologna, museo archeologico e civico fino al prossimo 8 settembre, storia e identità di un'arte universale che racconta come appunto poi nel novecento molti giovani si avvicinano all'arte africana e come questo ha stimolato tanti artisti e qui si parla anche di eh, Degas si parla di Gauguin eh, che muove appunto molti passi nella comprensione della concezione primitiva della massa e dello spazio tridimensionale questo appunto leggiamo all'interno del catalogo e allora per chiudere vi proponiamo un artista, un artista che viene dal Camerun, anche se è in effetti nata in Francia ma di origine camerunense che tra l'altro ama moltissimo Handel e sta preparando proprio un'opera, un lavoro dedicato a Lei si chiama Cocon Bassi, si è affermata già da molti anni, ha una voce dolcissima e la sua musica è una musica che si muove nell'ambito diciamo, del pop più internazionale, però insomma sempre con quelle sonorità, con quelle movenze che ci fanno recuperare la sua terra d'origine, diciamo appunto un grande amore per la musica classica e per la musica del um... Nel 600 e 700 è molto per Handel a cui sta lavorando già da un anno ma noi ascoltiamo uno dei suoi pezzi classici, stiamo con un pezzo di qualche anno fa di quasi ormai 20 anni questo Muengue Moua D'Olo. che è un pezzo un po' ipnotico parla d'amore ma parla anche insomma di radici e di voglia di non dimenticare quelle che sono un po' eh, così, le terre i luoghi da cui si proviene anche se si è nati in, un altro, in un'altra regione, appunto in questo caso è nata a Parigi Muengue Moua D'Olo, lei è Coco Mbassi you Bassi con la sua Muengue Muandolo mentre Claudio ci ricorda certamente i portoghesi sono stati terribili e sanguinari conquistatori in Africa insomma non ci siamo fatti mancare niente nei occidentali come violenza lui appunto racconta di questa mostra a Firenze ci sono anche testimonianze di stupri e uccisioni che si praticavano su nigeriani che ahimè il tempo non è poi molto cambiato noi siamo giunti in chiusura anche oggi vi ricordo questa bella mostra a Bologna ex Africa mentre intanto vi ricordo anche che tra poco c'è il GR3 poi Radio 3 Mondo. Arturo Stalteri a questi microfoni con Federico Vizzacro oggi con noi scelte musicali e regia e Francesco Napoleoni alla console vi salutano e vi ringraziano ma solo per 24 ore circa, anzi 23 ormai perché domattina alle 6 siamo ancora insieme con Qui Comincia dunque a tutti voi un buon proseguimento su Radio 3.